0: 前世缘孽，今生结束；相识，会故；相思，莫负。忘川河畔，孤等三生石前许愿。浮华落尽，止于情深。入。欢迎收听由喜马拉雅出品的《情似故人来》，作者。文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林
1: 。第九十九集，赵石南一直冷冷的，偶尔遇到雨雪，看着锦葵并不撑伞，就那么站在雨里，也有些不忍，冲他抬手
0: ，回去吧。
1: 锦葵在雨里也是灿烂的笑。等少爷走后，我便回去。赵石楠勾唇笑了笑，转身出去。杜恒和双叶在屋里看着，杜恒还没怎么样，双叶已经要跳脚，还要不要脸了？一大早就巴巴的守着，没见过男人。少奶奶，你从明儿起就陪着少爷出门，看他还笑得出来。杜恒有些疲累的抬手。我没那个力气和他斗，少奶奶，你真的要让他得逞啊？双叶着急道：“他要是把少爷抢走，再生个孩子，更没咱们的活路了。”杜恒无力的摇摇头，再不想说话，活着早没了意思，随他们怎么样吧。锦葵看着赵石南早晨搭理了他，更加有动力，索性晚上也守在门口，一等几个钟头。只等赵世南晚上回来问候一声，少爷回来了，便回到彩芳阁。杜恒在屋里听着，起初还心痛心悸，到后来也麻木了。双叶看不过去，将一盆洗脚水冲到门口倒了出去。锦葵却毫不介意，只看着双叶，冷冷笑道：“姑娘可仔细，用力太大，伤了手。伤了手不怕。”怕锦葵姑娘站得伤了腰，双叶也不是好惹的，立即回了嘴。锦葵斜睨了眼双叶，淡淡道：“劳烦姑娘费心，姑娘还是多操心怎么服侍好少奶奶，让少奶奶早点怀孕生子，也省得老太太整天吃斋念佛，操碎了心。”锦葵这句话戳到了所有人的痛处，双叶再也对不上，狠狠一甩帘子进了门。杜恒在屋里听着，心扑通乱跳，有气无力对商叶说着：“你招他那些阿杂话做什么？”说完，却是一口气紧不上来，昏了过去。双叶这下着了慌，叫进来吴妈掐着人中，他忙跑去禀告老太太，请郎中。老太太有些不耐烦：“怎么像纸糊的，动不动就病？”却还是派人就请了一个，郎中诊脉之后，无非是思虑过剩，气血不调之类。杜恒吃了郎中开的中药，也依旧是老样子，吃不下、睡不着，一天比一天昏沉。而锦葵看到霜叶给杜恒熬药，更是有意无意地搜罗些废纸破布，在院子里点个炭火盆子去烧，连年纪小的半夏都看出来了。对双叶怯怯地说道：“锦葵，不知道少奶奶有病吗？还做这么晦气的事儿？”双叶气得浑身发抖，冲出去一脚踹了炭火盆，却被锦葵厉声喝住：“哼，姑娘的胆子是越来越大了。我怎么着也是老太太下令赐的身份，你算什么东西？我这是烧了去晦气的，不干不净的惹上了我，你担当得起吗？”这次我饶了你，下次这样我一定禀告老太太去。双叶气得眼泪打转，却苦于没人做主。而杜恒在屋里听得并不真切，问双叶什么事儿，双叶也不敢告诉，只怕杜恒听了病得更厉害，只好含着泪给杜恒喂药
0: 。您正在收听的是。喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。到了腊月初五，杜恒忽然比前些日子清醒了不少，拉着双叶的手道：“这些日子你为我受苦了，以后我要是不在了，你就去杜家吧。”这里的人只怕不能善待你。双叶听了这话，胆战心惊，莫不是回光返照了？双叶再也忍不住，走到二门，等了半天，看到东桑，吩咐他一定要让少爷回来一趟。时值腊月，赵世南正赶工的异常忙碌。过年时节，所有人都要置办新衣新绸。有几个商家和赵石南提议把生意做到北平去。如今北平时局已稳，奉军都撤回了东北，正是发展的时机。大家联合着去北平，也可以省些成本费用。赵石南也在犹豫：北平站稳了，华北一片的生意便能成气候，但规模小了不值得一去；规模大了，自己不亲自去督察恐怕不行。若是亲自去，没有个一年半载也打不开局面，家里怎么办？赵石南琢磨了几天，赶上东桑上气不接下气的禀告着
0: ：“少爷，
1: 回去看看少奶奶吧。”赵石南心里一紧，匆忙赶回家里，只看到杜恒躺在床上，目光涣散，看到他也没有什么反应，双叶忍不住了，像个孩子似的哭了起来。对赵世南说着里里外外的事儿，却也说不出锦葵什么。除了烧纸，锦葵的言行都是瞅着他们的短处，并无不是。双叶看说不明白，一跺脚，反正有了他，少奶奶是没好日子的。病得这么久了，人都不好了。杜恒昏沉中制止着双叶：“别说了。”声音里全是生分。说这些又有什么用？能改变什么？赵世南看着杜恒，心里说不上的滋味。到底是什么让他们从共同看萤火变得如此陌生？是镯子，是救人，是纳妾？好像都有点儿，却又好像都不是。但是唯一可以肯定的，这院子多了一个人。这个人是一把横亘在他们之间的刀。如今已经把杜恒撕砍成这副模样，别人家也是妻妾成群，怎么不见得这么难做？他和杜恒之间到底哪里不对了？赵石南握着杜恒的手，想了一夜。天亮的时候，终于破釜沉舟，下定决心先离开这里。什么和杜恒比起来，都并不那么重要。赵石南打定了主意，决定年后随他们一起到北平看看。大家又聚在一处，商议了首次过去先经营些什么，需要疏通哪些关系。越说越有了劲头，一时都摩拳擦掌，跃跃欲试。赵世南并没有将这个计划告诉老太太，家里一切按照寻常的步调在进行着。赵世南如今每天回家，景葵也不好再明目张胆。杜恒心情稍微舒缓一些，病却如抽丝剥茧，积重难返
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说。情似故人来
1: 。除夕这晚有家宴，赵家大院里所有亲眷要守在一处吃年夜饭。杜恒吩咐双叶给自己换一件驼红的衣裙，发上为了喜庆别了三只金镶翡翠的钗，整个人精神了不少。赵石楠心里有些不悦，问着
0: ：“怎么不穿那件玫瑰色的
1: ？那件承月锦的衣裙，自从赵石楠问了杜恒要和谁成月，杜恒便再也没有碰过那件衣服。心难童还要衣服做什么？”杜恒淡淡答了一句：“不想穿了。”一句不想，又惹得赵石楠微微心疼。但看着杜恒有气无力的样子，也没法发作。这样的一问一答似乎成了常态，问的劫难，答的清冷，宛如刀锋遇到了坚冰。明明内在都是火热，外面却是厚厚的壳，刺不穿，扎不进。家宴上，景葵也浑身不自在，他的头发已经挽成了髻，表示成了赵石南的房里人。但是刘海却不能拢上去，只能又浓又密的梳下来，鬓角也要留下两缕女儿发，表示还未同房。这该死的等级规矩，就像把人扒光了一样。到底是什么身份，看得一清二楚。几个婆子、婶娘看到锦葵，都弯唇笑着，低过头低低说着：“都几个月了，少爷还没收房呢。”哼。听说是他自己愿意的，少爷根本不喜欢。我也觉着呢，长得细眉细眼儿，不是服众的相，比不得少奶奶。景葵听着这些是非，心里像刀割似的，但面上依然微笑镇定。喜欢不喜欢，耗下去才知道，不是吗？杜恒身子虚弱，家宴刚开了个头，便已经气喘吁吁。和老太太请示了之后，便被双叶扶着回到了屋里。景葵更是如鱼得水，索性一直跟着老太太左右，殷勤服侍。而老太太也毫不避讳对景葵的喜爱。这一下明眼人都看得出来景葵的地位。先前还在背后偷偷嚼舌头的，也都收敛了不少。赵石南看杜恒先回去，有些心不在焉。只颓然敬酒应对着，老太太的眉头皱得更紧。好好的一出家宴，她也要毁个七七八八，真是冤孽
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 临近子夜，早有顽童拿着爆竹到处点着，噼里啪啦，热闹非凡。赵家是富庶人家，早已在戏台附近垒了炭火盆，又搭了烟火的架子。子夜钟声一响，五彩缤纷的烟花绽开在整个扬州城的上空。平民百姓家里的人也纷纷跑出屋子，看着天上的如花似锦，不时有人感叹着。究竟是赵家一家的烟火，就染了半个城。也有大姑娘小媳妇感叹：若是能托生在赵家，别说奶奶、小姐，就是做个大丫头，也见了多少世面。坊间的人欢天喜地看着赵家的烟火，而赵家的少奶奶杜恒却斜卧,卧,卧,卧在床榻上，眼睛沉得睁不开，只问着双叶。外面是不是放烟花了？听着好热闹。是，双叶心酸。老太太聚了一众人在戏台看烟花，她方才想到厨房给杜恒找点羹汤都没找到，厨房的人都跑去看热闹了，剩下几个小丫头有气无力的，不愿意伺候。双叶强打起精神：“少奶奶，你精神怎么样？要不我扶你去看看。”杜恒勉强扯出个笑，哎，我如今没有一丝力气，你哪里扶得动我？我听听响就好。说着，闭上了眼睛，只听得窗外阵阵清脆。忽然帘子一挑，赵石楠带着酒气进来，却没敢走进去，怕带着寒凉，只在门口的炭火旁捂热着。看杜恒闭着眼，微微笑着，轻声问双叶
0: ：“睡着了
1: ？”双叶眼圈一红：“少奶奶在听爆竹响呢。”这一句话却让赵世南心里一震，所有的清冷卸了去，五脏六腑都抽在一处。看着那个微笑着的瘦小身子，他心里该有多寂寞。他亲眼看着他从慧洁天真到手足无措，到形如枯木，到如今竟有些要去的势头，他忽然害怕了。所有的较劲似乎都有些绷不住。赵世楠吩咐双叶拿来丝绵的锦鼠毛斗篷，摇着杜恒，难得的温声道
0: ：“荷儿，到外面走走
1: 。”杜恒睁开了眼，淡淡的。我走不动
0: ，我背你
1: 。赵石南不由分说，把杜恒扛在了背上。双叶赶忙把杜恒扶正了，又把斗篷给杜恒紧紧系上。你做什么？杜恒挣扎着，却是身子一晃，赶忙两手勾在了赵石南的脖子上，没再吭声。赵石南背着杜恒出了屋子，杜恒忽然觉得离天好近。离烟花好近，心情舒朗了起来，不禁伸手去接。赵石南没有去戏台那边，转去了假山池子旁，背着杜恒上了那晚那个亭子、啊。放我下来吧。感觉到赵石南起伏的胸口，杜恒清冷的声音终于有了丝温度。太累了
0: 。不累。
1: 杜恒温温的声音让赵世南心里腾腾作响，忽然，整个世界都变得五彩斑斓了。灯树千光照，花焰七枝开。原来烟花这么漂亮
0: 。恒儿，元宵后我们就去北平，好吗
1: ？赵世南的声音沉沉的动情
0: 。只有你和我
1: 。杜恒心里一震，勾着赵世南的手紧了紧。趴的也更近了些。去北平，一切就都能解决吗？他不知道，但是不管怎样，总比在这里灯枯油尽要好些
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》，作者文安初心忆故人，播讲。魅影，明月照经轮，莫轻林，更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。